0: Nej men hallå ni, välkomna till Måsta podden, pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Det är ju lite oroliga tider på börserna eh, och det förklaras egentligen av många olika saker. För ett par månader sedan så fick vi fokus på inflation och kommande räntehöjningar. Det fick ju börsen att dala lite neråt även om den rörde sig ganska mycket sidleds. Sen dök helt plötsligt Ukraina-krisen upp, tog över inflationsfokuset och så... Halkade vi neråt lite grann på det För er som följer småbolag Vilket jag gör och den här podden Framförallt fokuserar jag väldigt mycket på Så har vi sett ganska dramatiska fall Och nu börjar man väl undra Någonstans vart den här botten kanske finns Och det ska vi prata med Anders Borg om Och Istvan Beres faktiskt Som är dagens gäster Välkomna
1: mycket. Tack så mycket
0: Anders med, med din väldigt långa erfarenhet Och jag utgår från att du inte behöver någon närmare presentation här vad tycker du om inflationen för tillfället?
1: Ja, Det som har hänt om man säga, lyfter blicken lite är ju att eh, arbetslösheten i USA på sex månader föll 2%. Det har knappt inträffat sedan andra världskriget att man får en sån kraftig nedgång. Det har ju gjort att Fed är ju i läget där eh, arbetslösheten ligger på den nivån som de kan tolerera. Ligger den lite lägre än vad den gör idag, då är det inflationsdrivande. Så från att ha varit rätt tillbakalutade i augusti så landade de i att det var ett skarpt läge i november och nu när vi är framme i februari så är det helt uppenbart att de måste höja räntorna. Så jag tror vi får 100-150 punkter räntehöjningar i USA och det i sin tur har gjort att diskonteringsräntorna har åkt upp rätt så rejält och vi får ju också säga att vi gick in i den här mm. räntehöjningsfasen med exceptionellt höga amerikanska värderingar. Och sen är det ju så att USA är 70 av den globala eh, vad heter det, aktiemarknaden. Så då blir det helt enkelt så att alla andra följer som på ett litet snöre.
0: Mm. Om man tar en sån sak då. Vi har, vi har haft eh, ganska låga räntor får man ju ändå säga. Och ganska låg inflation i USA. Eller i Sverige, förlåt, med de sista tio åren. Ända sedan du var i hetluften på riktigt med finanskrisen och så vidare. Och, och det har ju drivit upp kredit, alltså belåningsnivåer och annat till, till relativt höga nivåer. Och det finns väl idag det finns ju nästan en generation med, med investerare och sparare och så vidare som inte har varit med om ett om, ett, vad ska man säga, om en ekonomisk situation där man ändå har en förhållandevis hög eh, inflation och med det lite stigande räntor. Jag ser nu i kommentarer och annat på Twitter och liknande att man förväntar sig inte heller att räntorna ska kunna öka så mycket för det får så skadlig påverkan. Hur skulle du vilja säga med din erfarenhet att centralbanker och liknande kommer tänka kring den typen av aspekter? Kommer man ta hänsyn till belåningsgraden hos sparare och så vidare? Tror du det?
1: Ja, I Sverige kommer ju Riksbanken göra det helt uppenbart eftersom vi har så oerhört hög belåning. Det är väl 3-4 gånger BNP eller något sånt i skuldsättning. USA har ju en skuldsättning som är mycket, mycket lägre. Den är ju i princip tror jag i linje med, med BNP eh, på hushållssidan. Det gör ju att eh, räntorna biter hårdare i Sverige. Jag tror inte vi ska förvänta oss en räntechock. Eh, men höjer Fed nu räntorna i, under de närmsta två åren så kanske en, en tvåårig obligation går upp till 2,50-någonting. 2, och då kanske tioåringen ligger rätt så nära den nivån. Så att jag tror inte man ska börja ta höjd för att räntorna ska upp till 5% eller sånt. De, de går upp till, till någonstans mellan 2-3%. Och
0: och vilket är en ganska normaliserad eh, ränta får man säga. Lite lägre än historiskt snitt men ändå en normaliserad nivå. Eh, om man tar efter finanskrisen Anders. Vad har du gjort i huvudsak sen dess? Sen du lämnade politiken?
1: Ja, ja, I huvudsak har jag hållit på med just eh, tillväxtbolag- och, och tillväxtmarknader. Så att, jag håller på på Kinnevik och, och jobbar fortfarande med dem och det har ju varit min ambition där att bygga snabbväxande bolag. Uh, sen har jag gjort det lite i egen regi så jag har investerat i en 6-7 olika startups Uh, och sen har jag en, en serie styrelseuppdrag, bland annat i, i då som ju faktiskt i, idag är ett riktigt tillväxtbolag med, med nära nog 20 tillväxt.
0: Du, du har ju framförallt varit engagerad i checkin.com som har varit uh, gäster i, i Penselpodden och så vidare också.
1: Jag är ordförande för Checkin och vi noterade ju bolaget här i, i, i våras. Jag började själv investera där för det blir snart fem år sedan. Så jag har ju följt bolaget i princip sedan starten, uh, och det har varit måste jag säga en otroligt kul resa med Christoffer Kassel. Ehm, och det är ett bolag som jag tycker har, ja, det har en väldigt potential långsiktigt. Därför att det en, den marknad man adresserar, den är ju nästan oändlig. Det är i princip alla bolag som har hemsidor med inloggningsfunktioner mm. som, som drar nytta av den teknologin.
0: Och om, man, om man tittar på bussen och, och lite mindre bolag då för tillfället så kan man säga att de har haft det ganska... Tufft. Det som definieras som tillväxt har haft det ganska tufft under de sista månaderna, framförallt när inflationen har kommit upp lite grann och man börjar prata ränteöjningen. I de bolag du är engagerad i, ser ni någon liksom påverkan på den faktiska affären av, av vad ska man säga, inflation och annat? Påverkar det liksom vinstutveckling och liknande? Och nu, nu förstår jag att du kanske inte kan prata så exakt, men om man ser lite svepande på det.
1: Jag skulle nästan säga att det är lite skizofrent eh, att bolagen rullar på i, i de flesta fall väldigt bra och har, har eh, hög tillväxt mellan 50 och 100 procent eh, och samtidigt så har aktiemarknaden bestämt sig för att man inte längre riktigt tror lika mycket på tillväxt eh, och det, det är ju naturligt att det, till slut ska man ju leverera vinst till, till aktieägarna så det, det tycker jag är det, är det självklara perspektivet. Men just nu känns det som att ekonomin går rätt så bra, bolagen går väldigt bra och börsen har helt enkelt bytt sinnesstämning. Och det beror ju på att med högre diskonteringsräntor och stramare penningpolitik så ska man ju om man tänker 23-24 klara av att växa snabbt trots att den samlade efterfrågan är rätt så klen- och samtidigt ska man kunna eh, ha prissättningskraft så att man faktiskt kan försvara sina marginaler. Mm. Och det är klart att oavsett om vi talar Atlas Copco, Volvo, Tjeckin, Salando eh, mm. eller vilket annat bolag vi kan titta mm. på. Så, så är det en, det är helt enkelt två omskakningar. Ett, hur höga diskonteringsräntor ska vi ha? Mm. Och två, hur klarar bolagen en miljö med svagare efterfrågan?
0: Istvan. Jag, jag tror inte våra lyssnare känner dig. Du har ett ganska imponerande CV. Jag skulle du vilja berätta lite grann innan, innan jag kommer in på specifika frågor till dig? Vem du är?
2: Ja, absolut, absolut. Jag, som sagt, heter Isfan och jag kommer från Transylvanien, Jag kom till Sverige, 86 med mina föräldrar. Sen har jag haft ett entreprenörsbakgrund, liksom då. Byggt ett antal bolag. Jag har varit aktiv i musikbranschen, influencerbranschen influencer och nu senast i techsidan, tech liksom då, med Donuts. Ber berätta om influencerbranschen.
0: Berätta om ditt engagemang där.
2: Jag eh, sitter där som, som eh, koncernchef i någonting som kallas för United, Influen United Influencers och det bolaget bildar när vi köpte ett norsk bolag som heter United Bloggers. Och mm. Vi finns idag på 5-6 marknader liksom och, och har planer på att rulla ut den internationellt. Och, och, vad, och vad gör bolaget så att säga? Bolaget egentligen förmedlar
0: kändisar och, och kopplar ihop dem med de rätta varumärkena. Mm. Hur viktig skulle du vilja säga, för, för man, ser ju, man ser ju en ganska stor trend i, i, i hur man marknadsför sig. Där, där naturligtvis då sociala medier och så vidare blir allt mer betydelsefulla för alla har sociala medier. Hur, hur stor del av den totala liksom marknadsföringskakan går till influencers på olika sätt och vis? Och hur tror du att den utvecklas över tid? Förstår mm. du ja,
2: Absolut. Alltså, jag, jag tror det finns fortfarande ett extremt stort grå massa som liksom mm. alltså inte syns i, i statistiken tyvärr är det fortfarande vanligt man liksom, att man gör någon sorts byteshandel med mindre influencers och så vidare. Och det syns ju inte då. Men idag står ju ett extremt litet del. Liksom, jag skulle gissa på 1-2% av den totala kakan. Jag är rätt säker på att långsiktigt så, så kommer den växa ordentligt. Liksom. Och det kommer av, av, av en mycket mycket enkel och naturlig eh, utveckling på, på marknaden. Att dagens generation som har växt upp, de är inte ja, de tittar inte på TV4 ny, nyhetsmorgon och, och så vidare. Men de har ett mycket, mycket starkt förtroende för sina influencers då och lita på, på
0: deras, deras ja, värderingar och, och, och rekomm rekomm rekommendationer. Mm. Känner du till NFT, non-fungible tokens? Jag tycker, jag tycker det är lite intressant när man pratar om generationer. Det finns ju en hyglig skepsis mot det. Jag är ingen fantom på det på något sätt, men jag tycker att det är lite spännande område. Man pratar ju många gånger om så här, varför skulle man vilja köpa immateriella liksom, rättigheter till en tavla på, på internet till exempel och för, för mig kan det också framstå som lite konstigt varför man köper sådana saker men samtidigt så har jag ju följt till exempel då mina barns uppväxt de spelar ju dataspel från tid till annan och jag har ju lagt en och annan krona på att köpa en snitsig pistol i dataspel, ett nytt liksom en ny hjälm och en handske och vad det kan vara för någonting för man vill framstå som, som liksom bra, eller ha en fin gubbe på, i spelet på internet. Det är ju lite samma sak här, att det kommer en generation som tänker lite annorlunda, och ibland kan det vara lite svårt att hänga med i, 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 i banorna, får man väl säga. Och jag tror att Influence är delvis ett sånt område som, som växer förhållandevis starkt. Ja, det,
2: det är rätt intressant det du säger, för om man, om man tittar liksom egentligen då, ja, hela musik och filmbranschen och så vidare, det största förändringen som har skett där är liksom, att det har kommit upp en ny generation som aldrig riktigt förstått det här med att äga en film eller äga en CD-skiva, äga en LP-skiva utan tillgängligheten var ju det absolut viktigaste. Liksom. Spelade ingen kvalitet eller om det var lagligt eller hur det var utan det viktiga var tillgängligheten, man kunde dela, man kunde ta det med sig och så vidare då. Och tittar du då, precis som du nämnde, nu går vi tillbaka den här generationen vill äga igen saker och ting. Liksom då, men inte i någon sorts fysiskt format. Liksom då. Och det är, det är rätt intressant utveckling. Liksom. Mm. Du, du gör inte bara United Influencers. vad gör du mer? Alltså, jag, jobbade, jag, jag, jag och P.O. Pers per min kompanjon, vi startar ett bolag som heter Danet Som är ett techbolag liksom, som utvecklar teknologi. Hur man ska ja, på ett modernt sätt köpa annonser idag liksom. Och hur köper man annonser på ett modernt sätt idag? Alltså som allt annat, det har ju skett extrema förändringar och fortfarande sker extrema förändringar med ett cookies som försvinner och så vidare. Liksom. Och tittar man det, liksom, för ett antal år så var ju Programmatic det största som har hänt i branschen, som är extremt det är otransparent, extremt dyrt. Det, och, och, vad är det för någonting? Programmatic, ja, man skulle kalla det som en börshandel mm. egentligen. Va? Alltså robotar som säljer och köper liksom en annonsutrymme mm. utan någon, någon större kontroll. Liksom. Du vet inte vem köparen är, du vet inte vem har betalt, hur många leden har gått i, liksom då. du har Brand så är safety, ingenting då. Men det fyller absolut en funktion liksom då. Du säljer liksom all din inventory liksom. Bättre få ett öre för någonting eller inte få någonting alls. Var det var ju liksom den allmänna inställningen. Nu när, man, när branschen har insett liksom hur mycket pengar det har gått till täckbolagen där så har man börjat tänka om liksom och också liksom då att när tredjepart cookies försvinner liksom, så har man insett liksom att det är datan jag har, det är min absolut största tillgång och nu börjar alla liksom hålla i den. Mm. Och där kom vi in med, med, med ett, ett affärsmodell som vi trodde mycket mycket tidigt till liksom, som vi kallar för self-service och det handlar egentligen om att du går och digitalt eh, köper den för att den ett litet företag från OSV, oh, vad för jag kommer till exempel, skulle kunna teoretiskt köpa liksom, annonser i vilken stor mediekanal som helst i USA liksom, då, om man anser att det är där man har sina mm. potentiella köpare. Liksom. Och det har inte varit tidigare möjligt. Och det har funnits stora. Liksom, eh, vad ska jag säga, stora hinder liksom, från allt från att du behöver programmatik lösning. Du behöver 25 000 dollar kanske stoppa in för att du bli en intressant spelare, liksom, Och Självklart finns alla fina medarbigar där är det liksom med samma sak en liten, lite eh, ja entreprenörsbolag med en anställa anställda i USA har inte råd med en, mm. en mediebyrå mm. och så vidare. Så att man, man liksom ja, bara utstängd från marknaden, både från, som kund som köpare men också som, som inventory-innehavare, att mm. man inte nådde de här kunderna helt enkelt. Mm. Men med dagens teknologi, som i alla andra branscher i den här branschen också, liksom teknologin tar mer över så, så finns ju möjligheter liksom, att förenkla och, och göra det mycket mer transparent och det är
0: där vi kom in i bilden. Så, så när ni får en kund, vad händer då? Uh, hur, hur, hur uppstår en kundrelation för er?
2: För oss är ju kunderna de som har, har en in inventory. Då, mm. va? Och vi kallar alla våra kunder för publicister. Då, va? Men i, uh, normal människa, när man tänker på en publicist så tänker mm. man uh, Dagens Industri, mm. eller Dagens Nyheter mm. eller TV4. Men egentligen en publicist är ju vem som helst som har en in inventory. Mm. I vår värld kan en publicist kan vara liksom TripAdvisor eller Spotify mm. eller True Color, mm. eller alla nya ott tjänster som, 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 som har dykt upp då. Mm. Och vad vi gör är egentligen att vi tittar på hur deras, hur deras försäljning när det gäller annonser ser ut, vilka målgrupper de vill nå och så hjälper vi dem att liksom nå de målgrupperna som inte de har idag. Men också att effektivisera den affären de har eh, redan. Mm.
1: Om man ska göra det väldigt enkelt. Vi, vi har ju en plattform för Washington Post. Mm. Um, med den plattformen för self-service Sjunkit tiden att göra en annons från 7 till nio dagar till 6-7 minuter. Mm. Uh, intäkterna som förut försvann så att de i huvudsak fick mellan 30 och 50 procent stiger till 70 till 90. Mm. Så den som har en sida med mycket trafik, Washington Post, uh, Wall Street Journal, uh, Roko, Trip TripAdvisor kan helt enkelt sälja annonser med, där de själva behåller större del av intäkten och det tar några minuter istället för några dagar så det är den teknologin som, som Istvan och P har byggt upp för,
0: för, för, Det finns ju lite olika liksom, regelverk kring marknadsföring och, och annat uh, i, ute i världen och jag förstår att ni blir liksom globala på det sättet Hur anpassar man sig till det? Det är superviktigt att, att, att man förstår att vi, vi är en teknisk
2: leverantör och, och en rådgivare. Så det, i vårt fall det är fortfarande Blomberg som säljer annonser och det kunden, blir, kunden tillhör Blomberg. Va? Vad vi gör är att vi, vi liksom tillgängliggör det här inventorying på ett, på ett modern, modern sätt. Liksom, då, så att vi utgår ifrån att våra, våra kunder naturligtvis kan. De, de, de internationella reglerna. Och sen hjälper vi till när det gäller IPRS och allt annat naturligtvis som är ja standard och hjälper alla. Liksom. Det hjälper vi till.
0: Mm. Hur hittar ni varandra?
2: Ja, det, det är <laughs> faktiskt en lite
1: rolig historia. Eh, jag började ju väldigt aktivt eh, leta bolag först eh, delvis åt Kinnevik och mm. eh, när de blev mindre för min egen eh, räkning så jag tittade på hundratals bolag. Jag hade en period under 2017 där jag kanske träffade 3-4 bolag per dag kanske en 7-8 per vecka och gick igenom deras täcker och försökte liksom räkna på affärsmodeller och allting sånt och så hade jag bestämt mig för att jag skulle hålla på med Fintech. Ja. Och så har vi en gemensam bekant som också är en rätt stor investerare i Daned som heter André Rodin. Och han sa att vi måste komma och träffa de här killarna. Uh, så då gick vi, jag tror vi sågs på EQT uh, vid det tillfället. Och jag tänkte att jag sitter här i 15 minuter och sen uh, orkar jag inte. För det är väl klart att Google och Facebook har redan vunnit den här marknaden. Ja. Så att uh, ett annonsbolag är ju ingenting för mig. Uh, och sen började Istvan uh, berätta om bolaget och, och den här... Det är ju helt uppenbart att om Peter Thiel säger att man ska ha en 10 så är sju minuter en 10x till sju dagar. Så det var så uppenbart att den här teknologin och redan då hade man ju Bloomberg TripAdvisor för tidigt hade ju PO och Istvan bestämt sig för att det här funkar inte i Europa, Europa är för gammalmodigt så vi vinner i USA istället. Och då, då tänkte man ju lite att ja, kanske man tror på det här. Så jag investerade lite grann till att börja med. Och sen eh, ja, nästa gång vi sågs efter om det var ett kvartal eller sex månader- ja, då hade de levererat exakt på det de sa. Och så hade de haft en pipeline med väldigt spektakulära bolag- som de skulle signa som kunder- Ja, då visade att allihop, de hade också skrivit på avtalen. Huh. Så då kände jag att det här var väldigt kul. Huh. Uh, och sen har jag jobbat väldigt nära uh, Istvan och Pio. Uh, vi har på och pengar. Vi har försökt strukturera upp bolaget. och Vi har väl försökt vara lite, om man får formulera sig som, som coach och rådgivare då. Uh, och det som är unikt med de här åren från 17 det är att... Uh, varje år har de levererat på siffrorna och varje år har de plockat in nya spektakulära kunder.
0: Och om man tar kunderna då, för den delen, eh, var, 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 vart finns det stora intresset för den här nya typen av, av teknologi och så vidare?
2: Egentligen hos alla kunder finns det. Alltså, min vision är, om, om du tittar liksom på omvärlden, för att annonsvärlden skiljer inte så mycket från resten av omvärlden, liksom då, mm vi är gamla nog här så att vi gick och tankade på en bensinmack så fanns ju manuella och finns automater. Då. Mm. Idag skulle du aldrig säga att jag går till en automat och tankar man mm. går till bensinmarken. Mm. Det är self mm. ja. Går du på ja, och handlar i mat så ser det likadant. Va? Det finns kanske tio taxor, två stycken Två stycken av dem är i self-service. Alla andra är ju normala, traditionella kassor med en kassörska och så vidare. Då. Jag är rätt säker på om tre år Det kommer inte vara så utan det finns en kassalinje liksom då, Och det sköter du helt och hållet själv Och då kommer du inte kalla det längre utan Jag gör någon self-service utan du går och du betalar i mat Antingen redan när du plockar i korgen Eller det kommer komma massor med nyutveckling Där och vi tror att samma sak om var här alltså just nu så kallar Danat sig för en self service men egentligen vad vi tror att om 5 10 år eller hur snabbt utvecklingen går så är det så att det kommer bara finnas ett sätt att köpa annonser på mm. och det gör du liksom inom digital form och det här kommer naturligtvis att finnas allt från programmatik och massa, massa annat. Men allting kommer att göras liksom digitalt. Va? Och det är där vi kommer in i, i den bilden. Att vi vill liksom leda den här utvecklingen och vara med på den här utvecklingen. Och tror att vi har ett rätt bra kunskap om detta också.
1: Är man till exempel road av finansiella marknader i USA, då läser man Wall Street Journal. Det är en kund till oss. Man tittar eller eh, lyssnar på Bloomberg, det är en kund till oss. Man kanske läser Barons, det är en kund till oss. Vill man förstå lite politik kanske man också har en prenumeration på Jeff Bezos, Washington Post. Det är en kund till oss. Mm. Tittar man på OTT-marknaden, alltså låt oss säga en, 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 en kabel eller streamad tv. Ja, vi har Roku och, och, och vi, vi ska nog också säga, vi, vi har ju restriktioner på vad vi får säga om ja. våra <Yes>. kunder. Men vi har idag nästan alla stora spelare på den marknaden i USA och vi har en lista på väg eh, av nya mm. kunder som kommer göra den ännu mer eh, stark. Så att vi har vuxit ut på den amerikanska mediamarknaden. Mm. Och kan man ett namn på en amerikansk tidning i Sverige, då kan man nästan utgå ifrån att det är en kund till oss.
0: <laughs> om, man, om man tar du Anders, ditt intresse för fintech och så vidare, om du träffar så många bolag eh, 2017, vilka var de trender du såg vid tillfället? Om man tänker sig, vad, vad blev liksom strömningarna jag har
1: väl lite vidgat mig från, jag har investerat i Lysa som är en, en spara eh, robot som ju faktiskt går, går väldigt bra. Men den affärsmodell som jag idag är, tycker är mest intressant det är ju den som har komponenterna av det som vi kallar för eh, software as a service. Mm. Eh, där man ju får, det går att skala ut den otroligt snabbt. Det är helt rimligt att du kan tro på tillväxtsiffror på 50, 60, 70 eller som i vårt fall 80%. Uh, du har en hög brottomarginal därför att varje ny kost kund har ju väldigt låg kostnad vilket gör att du får en fundamentalt lönsam affär så, så jag har väl lite grann rört mig emot att jag tycker det, det mest intressanta är uh, de här software as a service-bolagen mm.
0: och om man tar dig som investerare då härifrån framåt uh, du, du är lite inne på de här SaaS-bolagen och så vidare vilka sektorer inom SaaS tycker du känns intressanta för tillfället?
1: Ja, ska man tänka att man också ska kunna ha långsiktig intjäningsförmåga så att man, man faktiskt kan sätta sina priser på ett sätt som gör att man kan försvara sin affär. Mm. Då tror jag att en komponent av att man faktiskt är inriktad mot affär eh, mot det som vi kallar för B2B mm. business to business mm. är, är viktigt. Alltså ta Amazon som exempel. På sin traditionella e-handel har de 6% marginaler. Mm. De är nu också världens största aktör inom molntjänster. Där skulle jag gissa att marginaler ligger på. Det har de ju inte redovisat men jag skulle tro Norr om 70%. Mm. Så att jag, jag tycker den möjligheten till tillväxt och där kunderna ju ofta har en enorm vinst. Alltså mm. även om man tar som vi då 1, 2, 3 eller 4% av, av annonsintäkterna så för, för kunden så är det ju, en, de har alltså förbättrat sina marginaler från 30% till 70%. procent. Mm. Så det är en väldigt win-win för, för båda. Så ja, det, det är komponenter som jag gärna tittar på i affärsmodeller. Jag, jag, min, min investeringsstrategi är att om jag gör en discounted cashflow på sju eller tio år- och jag ska kunna leva med den multipel jag behöver era bolaget på år sju eller år tio. Mm. Mm. Det ska vara så mycket lönsamhet en bit ut så att du kan ta en vanlig börsmultipel och tycka att det här bolaget ska vara värt rätt så mycket. Mm.
0: Det har ju blivit ganska får man säga, jag kanske inte ska säga dramatiskt sämre tid men i alla fall lite sämre miljö för börsen generellt nu. Vi pratar om, om inflation och räntor och så vidare i, i världen efter som ett resultat av att vi öppnar upp efter covid men nu har vi också haft den här Ukraina-situationen under ett par månader får man nästan säga, då? Eller intensivt någon månad. Hur, hur ser du att den kommer att spelas ut? Och vilken påverkan har det på dig som investerare? Hur tänker du kring den och hur tänker du kring investeringar? Förstår du frågan?
1: Ja, alltså jag investerar ju i allt jag gör långsiktigt. Jag mm. tänker alltid plus tio år. Mm. Så jag är ju fortfarande tungt investerad i, i, i techbolag. Det är huvuddelen av, av det. Jag, jag, nästan allt jag äger i bolag som växer snabbare än 20%. Mm. Uh, så jag äger fortfarande uh, Google, uh, Apple, uh, Amazon, uh, Nvidia. Det
0: har varit en tung period.
1: <laughs> uh, ja, inte för mig, för jag har, rätt jag har investerat i dem för rätt länge sedan. Ja. Så att, uh, jag vill fortfarande säga att jag tycker jag kanske blir för kär i mina ja. bolag så jag ja. kanske håller i dem för länge, men jag är övertygad om att bolag som den händs på tio års sikt med den tillväxtutveckling som vi har eller för den delen check-in. Ja då kommer lönsamheten kunna motivera värderingar bara genom rätt normala multiplar. Mm. Sen får man väl säga att det är väldigt viktigt också att eh, bevara det här väsklimatet vi har. Mm. Stockholm har ju förvandlat sig från en, en marknad där bolagen var grundade för hundra år sedan- mm till att de är grundade för några år sedan mm. och, och har nått en, en världsmarknad. Och det är väldigt typiskt med... Det är ju inte bara Spotify mm. och, och, och iSet Jag menar så och Tjeckin är ju liknande. Det är, mm. Man har omedelbart gått globalt. Mm. Man har aldrig haft ambitionen att bli den största annonsplattformen i Finnspång.
0: <laughs> jag har haft sommarstuga ska inte hacka på onödan. <laughs> om onödan. Om, 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 om man tar... Om man tar det klimatet som ändå har, har grund... Vad, tro, vad, vad tror du har skapat förutsättningar för att Stockholm och Sverige ska kunna bli så framgångsrika gällande de här digitala bolagen? får vi väl säga?
1: Första är en lång tekniktradition. Så Erikssons problem mm. blev ju en lösning för alla andra. Ja. För då blev det helt plötsligt massor av duktiga ingenjörer tillgängliga. Den andra är ju att framgång föder framgång. Så Jakob Dier, Niklas Enström och Daniel Ek är ju... Det, det är ju figurer som har väldigt stor betydelse för svensk eh, ekonomi. Sen gjorde vi om skatterna då i, i, under den tid jag var finansminister. Så att är man idag serieentreprenör så är det absolut bästa sättet att återinvestera de pengar man tjänar i nya onoterade bolag. Och så länge man gör det så är ju Sverige har ju en väldigt förmånlig situation. Så att det har blivit självförstärkande Teknikhistoria, några framgångar. Väldigt bra företagsklimat och nu är alltså ambitionen i Stockholm, Göteborg och Malmö och de bolag som jag träffar är ju nästan alltid att snabbt bli stora.
0: Ä när du sa investerar i onoterade bolag, är det de här 3-12 reglerna du tänker på då, att om man säljer ett bolag som är onoterat så betalar du ingen skatt på det så länge det finns kvar i bolagssektorn utan du kan återinvestera 100% av Kapitalet och så vidare.
1: Ja, och, och det, om jag tittar ut över de startupbolag som jag mm. har att göra med så är det ju ingen längre som har några skatt, konstiga skattstrukturer. Alltid, mm. Alla har vanliga svenska AB mm. där de äger och driver sina mm. företag. Om man tittar på Daniel Ek, mm. han återinvesterar nu en miljard dollar. Mm. Nästan 10 miljarder i europeisk mm. tech. Jacob Dier har gjort samma sak. Han är inne in i en massa nya bolag. Mm. Så att, det här blir ju också en väldigt, väldigt viktig kompetens. Mm. För det, det är klart att får man en person som har byggt ett globalt bolag som investerare mm. eh, då betyder ju det att man också har en man har en erfarenhet mm. av hur man bygger snabbskalande bolag.
0: Mm. Jag satt och tittade på det faktiskt inte minst igår när man tittar på Trade Doubler och sådana här bolag som, som har gemensamt att de har en Martin Lorentzson och de har en Jakob Dier och så vidare som går vidare och startar nya bolag. Så det, det är onekligen som så att, att Sverige producerar ett visst del serieinkaprenörer och så får du, får du folk som tar rygg på dem det blir liksom idoler och det blir någon att ta efter någon och få råd ifrån.
1: Och det tycker jag alltså om man tänker på denna ägare, mm. vi har ju Johan Andersson mm. som eh, varit med och byggt upp och är vd för Melby Gård. vi har Hugo Stenbäck med en lång erfarenhet ifrån eh, Kinnevik vi har Jonas Sjögren som var med och grundade Storytel eh, och det, här, det gör ju att vi, vi har ju en relation till våra ägare som, där de betraktar Istvan som en, både en investering och en kollega mm. och en, en, liksom en person som man tror kan bygga ett globalt jättebolag mm.
2: oh. Nej, men jag tror alltså, i, i, i Sverige och kanske internationellt också liksom, det pratas jätt, jättelite om liksom, hur ser ägare Bilden ut liksom, att många är jätteglada när man får en ny investerare liksom, och det ska man självklart vara men att välja rätt investerare är lika viktigt jag menar, Danats har ju haft en strategi från dag ett liksom, att trots att vi har ett antal VC-bolag liksom, i, i, i vår ägarkrets liksom, att beroende var bolag befinner sig så är det viktigt att man har rätt ägare liksom, då, alltså att, när jag och, och min kompanjon Pio gick ut och sökte, det var för oss var ju superviktigt att vi hittade andra entreprenörer som har med och byggt någonting själva och vet att ja, det är inte alltid liksom motorvägen mot mål, liksom, utan ibland måste man svänga höger eller vänster för att man ska parera, liksom, men också som förstår liksom långsiktigheten liksom och har det. Bra. Anders är ett bra exempel. Liksom, när vi valde allt från styrelse till allt. Vi, vi liksom, okay, hur, hur sparar vi pengar till företaget och inte lägga en massa pengar på dyra konsulter? Utan, ja, om vi tar in inom jägarkretsen så har de liksom tillsammans för flera hundra års erfarenhet om att bygga bolag, hur tar vi nytta den den på ett, ett bra sätt?
1: Och det är klart att vi måste nämna Micke Vincell som var med och, och byggde upp Klarna. Mm. Uh, och, och han har ju varit en av våra uh, han var ordförande innan mig och han är också här, vår, vid sidan av Istvan och PE och han är vår största investerare. Och det är klart att uh, för honom är det här att bygga ett globalt bolag något han har gjort förut.
0: Mm. Om, om, man, om, man tar, om, man, om man vänder på den frågan uh, och med er erfarenhet och så vidare, de som inte lyckas om vi tänker på dem det, det är ändå ett gäng som inte lyckas vad tror ni är det vanligaste misstaget att inte lyckas och, och relatera det också kanske till, vad, vad är det som gör att vissa lyckas?
2: Jag tror ett, ett super, super stort misstag idag är att det finns för, för mycket pengar så att alldeles så många bolag får alldeles för mycket pengar alldeles för lätt. Men med de pengarna så följer också ett krav från naturligtvis från ägaren liksom, om snabbare expansion större risker, man tappar sitt fokus, man måste köpa bolag för att hålla liksom, investerare glada. Liksom. Så jag tror liksom, tillgången till kapital kan vara både negativt och positivt. Och jag tror att många har varit eh, negativt, man har fått alldeles mycket pengar och har många om vad man ska göra man har tappat bolagets entreprenörsanda mycket pengar på kontot, man spenderar pengar på ett annat sätt, man har krav på att man ska anställa för snabbt. För, för många nya medarbetare så gör ju liksom att ja, men hela grunden till bolaget, hela kulturen alltid bara mjölkas ut. Liksom då. Jag, det tror jag liksom är en av de absolut största jag vill inte nämna, men Trusty själv och var ute och nämnde det, detta här för en vecka sedan. Liksom, att, men det, det, man, man siktar sig mot börsen, liksom, man har alldeles för gott om kapital liksom, och då gör man någonting som kanske inte är helt rätt för bolaget men som är rätt kanske för ägarna, mm. eller för vissa av ägarna. Mm.
1: Jag, jag tror att, om jag, jag, jag får ju fortfarande nästan en affärsplan om dagen och jag ska säga att jag läser alla. Ja. Jag, 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 ibland skriver jag rätt korta svar men jag läser alla och tittar igenom dem. Jag tycker att det största problemet är att man inte tänkt igenom vad man ska vara efter den första fasen. Mm. Om du nu ska förändra en marknad oavsett om det är för hundfoder eller kläder vad kommer din lönsamhet vara år sju, år tio? Mm. Ko kommer du verkligen då ha marginaler som gör att affären är... Alltså du ska helst ha marginaler väl över 20% och gärna äh, vad heter det, bruttomarginaler som kanske ligger norr om 60%. procent. Mm. När, när du har vunnit... Och kan du inte visa att du är lönsam när du har vunnit, ja, då undrar jag varför man ska investera. Mm.
0: Om, om, man, om man tar då hur situationerna utvecklas nu på slutet, tycker du Anders med din erfarenhet att det är bättre köpläge nu än för sig fyra månader sedan? För värderingarna ser ju, ser ju dramatiskt skilda ut på, på många håll
1: jag tror fortfarande vi har en situation där många långsiktiga investerare kommer gå in mer i, i, i tillväxtbolag därför att det, det har varit en väldigt fin avkastning över de sista 10-20 åren så det, det kommer mycket pengar in i VC-segmentet mm. jag tror också att vi har blivit mer ordningsamma och duktiga när vi bygger bolagen så det är, om man har en bra affärsidé och skaffa sig rätt ägare så får man rätt snabbt bra strukturer jag har försökt höra mig för nu här under januari och februari hur det ser ut i, i olika delar och det är klart att det har varit en sättning på värderingar men för kvalitetsbolag alltså de som ser ut att verkligen vara på väg att lyckas där är det fortfarande, finns det fortfarande pengar så jag är inte så fundamentalt orolig. Sen får man i och för sig tänka att om vi nu har en börsklimat som kanske i ett, två år är tuffare. så är det att vi kanske har en börs som ska leverera mer på långsiktigt snitt, säg 6% eller sånt. Ja, då tror jag många, inte minst hushåll har trott att ja, men börsen går upp med 20% varje år. Och, och de tror jag nu måste lite fundera på eh, hur de ska placera pengar och då kanske det blir en, man måste bevisa mer innan man får pengar tror jag framåt
0: Jag, jag, faktiskt, jag skulle vilja kommentera lite grann på det, jag har faktiskt noterat att eftersom jag med hjälp av podden försöker vara ganska aktiv i sociala medier att man pratar många gånger om att börsen ger 8-9% per år i avkastning och, och vad, man, vad jag tycker att man missar, jag kanske tolkar det fel, men vad jag tycker att man missar många gånger det är att man, man, man missar tillägget över tid. Det finns ingenting som säger att börsen ska ge 8-9% per år eh, utan snarare över tid. Så om man slår ut tioårskykler och så vidare, ja, då hittar du många gånger en, en avkastning på 8-9%. Men enskilda år kan ju variera dramatiskt och, och jag var ju ganska aktiv investerare under finanskrisen och då får du ett 2008 då börsen faller i, i slänga 40% sen får du ett 2009 då den stiger mycket mer men under den resan så var det många som kastades ur på vägen och som inte var med och fick den här genomsnittliga avkastningen så, så just det här förstå att det handlar om att vara långsiktig är ju en, en ganska central fråga för många när det kommer till, till liksom, att få avkastning
1: Plus att man ska komma ihåg att om man säger att USAs börs över 200 år har avkastat till snitt 6,5% då är det också inklusive utdelningar ja. och att de utdelningarna har återinvesterats. Ja. Så det, det bygger ju på att man är långsiktig, alltid har ett perspektiv längre än fem år och att man investerar väldigt kontinuerligt. För om man stoppar in alla sina pengar på toppen då vet man ju inte vad avkastningen
0: blir ja. eh, långsiktigt. Jag, jag vill också dra ett lite anekdotiskt minne och det kommer du säkert ihåg Anders. 2008, precis när det började skaka lite grann på, på, på marknaden och vi närmar oss någon form av, av, inte finanskris, jag upplevde det inte på något sätt som finanskris men jag var åtminstone köpare av en lägenhet och hade ett hyggligt bostadslån och så tänkte jag så här någonstans nu måste man ju börja sänka räntan lite grann. Då kommer en sista räntehöjning från 4,50 till 4,75 eller någonting med motivationen att, att prisläget på skor, vill jag minnas att det var hade, hade det förändrats lite grann vilket motiverade höjningen. Och då fick vi, det var ju lite pluggen ur om man, om man ska vara ärlig, och det började rasa. Men med den vetskapen att räntorna faktiskt var så höga då så ville, ville man inte vara speciellt belånad. För då var det 4, 4,75 tror jag det var eller någonting åt det hållet. Och då kostar ett bostadslån ganska mycket. Idag kostar ju inte det bostadslånet även för jag kanske har dubblat min skuldsättning på bostaden alls lika mycket som då. Så att det gäller ju att komma ihåg den här balansen som investerar. Är du finansierad så kan du behöva betala ränta. Och du kan få volatila tillgångspriser under tiden också. Och det är lite där vi kanske närmar oss nu till viss del. Eh, om, om, man tar då, om man tar då den här Ukraina-krisen och situationen i Europa, Anders. Eh, hur tror du att den kommer att utvecklas framåt?
1: Ja, just nu är ju läget väldigt osäkert. Igår eh, valde ju Putin att erkänna de här utbrytta repli, re, republikerna det stod kvar 190 000 man runt Ukrainas gränser det tal han höll om att Ukraina egentligen är ett ryskt territorium på något historiskt och själsligt sätt gör ju att man naturligtvis känner oro för vad han tänker göra framåt Så att just nu känner jag nog att man behöver få en klarhet om att Ryssland har börjat dra tillbaka trupperna, då kan börsen inte minst Moskva-börsen återhämta sig men det måste ske en trovärdig deeskalering innan eh, innan den här oron försvinner
0: jag, jag tittar medan du svarade nu så tittade jag på hur börsen är just nu och nu är det tisdag och klockan är 10.35 och den här nyheten kom efter stängning igår, börsen är upp eh, lite grann och det, och det, det är ju så, som att man tolkar det som, som att det inte blev så mycket värre eh, hur, hur ser du på det?
1: Det, det beror ju på om du nu följer besked om att de övriga trupperna rullas tillbaka så att de här diskussionerna om att man skulle gå in och ta till exempel Hamstaden och dessa mm. eller göra en landbrygga till, till Krimhalvön försvinner. Så jag tror nog att man får vara lite försiktig med att bråsa faran över innan vi har sett att vi till exempel får någon typ av toppmöte med Biden och Putin, att det där kommer ut besked om att, att det inte blir någon, någon större äh, krigsoperation mot, mot Ukraina.
0: Vi har, ju, vi har ju pratat mycket både makro och mikro i, i den här eh, podden. Och makro det handlar om att liksom titta lite på, på hur ekonomin utvecklas och så vidare. Mikro titta bolagsspecifikt. Din investeringsprocess eh, Anders... Uh, hur, mycket, hur mycket fokus lägger du på makro och hur mycket lägger du på mikro? För det är väldigt uh, specifikt om vi pratar annat, till exempel uh, situationen, uh, alltså situationer och teknisk utveckling och så vidare. Inte alls beroende av makro, men är makro en viktig punkt för dig? Uh,
1: jag tycker att om man ska leda och, och styra bolag, då är makro viktigt. Därför att Det har ju väldigt olika implikationer. Nu är vi i en fas där man måste ha väldigt god koll på kostnaderna. Uh. Därför att man faktiskt kunna bevara sina marginaler i en period av lägre tillväxt. Man måste ha prissättningskraft så man faktiskt kan höja priserna om kostnaderna stiger. Och då ger det rätt mycket input till en företagsledning om vad är fokus just nu. Tror man att det ska bli en allvarlig kris då är det kassaflöden och likviditet som är nyckeln. Tror man att det är ett par år av snabb expansion ja då kanske man ska investera upp så att man tar större marknadsandelar. Så i bolagsstyrningen tycker jag Macron har en viktig roll. Min egen investeringsprocess är eh, väldigt strikt mikroorienterad. Jag, jag gör mina egna värderingar av mm. bolagen. Jag sitter och tittar på deras eh, intäktsbanor. Och så gör jag traditionella discounted cashflow-analyser. Och, och jag, jag vill investera i bolag om vi tittar på listade mm. som har eh, 20% marginal stabilt mm. över helst fem år- och helst över 20% tillväxt stabilt mm. över de sista fem åren. Och jag vill helst inte att de senaste tillväxtsiffrorna ska börja gå ner under snittet. Mm. Så att ja, jag investerar eh, på mikro. Men när jag sedan samtalar och rådger bolag då, då blir makron en viktig... Restriktion för hur man ska driva bolaget. Mm. Affärsidén är det viktigaste mm. men är det dags att bromsa eller gasa? Är det dags att säkra likviditet? Mm. Hur viktigt är det att man kan övertyga kunderna om att man faktiskt är deras nyckelpartner? Så jag tycker det är en blandning. Men investeringar i bolag tycker jag ska göras lite som Warren Buffett säger. att Även om, om Fed-chefen ringde upp och gav ja. honom alla räntebeslut ja. de kommande två åren så skulle det inte påverka hans investeringsprocess.
0: Jag, jag måste fråga Anders, jag, jag, jag blir lite nyfiken här. Gör du screeningar på börsnoterade bolag? Alltså att du drar fram listor och så vidare och nyckeltal och tittar på... Varje dag. Ja, det är så.
1: Ja, varje dag. Jag läser kanske... 30-40 bankrapporter. Jag läser nästan alla kvartalsrapporter i de bolag jag investerade i. Uh, jag, har, jag har haft jobbat med ett, 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 ett antal te teknikbolag så jag brukar nästan alltid be någon väldigt duktig ingenjör gå in i techplattformen och se om den håller eller inte.
0: Ja, 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 ja. Den här podden riktar sig till många men jag brukar säga att man är lite nördigt intresserad. Är du lite nördigt intresserad?
1: Jag är eh, sjukt nördigt intresserad <laughs> av aktievärderingar, eh, bolagsanalyser.
0: Eh. <laughs> och, och det, det, jag ska inte spinna vidare på det. Men, men det är många som i vår närhet som, som är lite nördigt intresserade. Och Jag går ibland på lite träffar där man träffar sådana som är nördigt intresserade. Och jag tänker att jag tycker det här är ganska kul. Men jag inser samtidigt att väldigt många andra kommer inte tycka det här är ett rätt, jätteroligt sällskap. <laughs> vi, vi ska ju strax börja avrunda den här podden. Och jag har någon fråga till egentligen. Men, men vilken fråga har jag inte ställt som jag borde ha ställt? Jag, jag skulle kunna ställa hur många frågor som helst känner jag. Har ni någon fråga som, som ni känner?
1: Ja, men hur du lyssnar Skivicke kan vi ju prata lite om hur våra börsplaner ser ja, ut. Det, det kan ju vara det. en viktig fråga. Mm. Um, vi har ju under 22... Um, vi har investerat jättemycket 2021 och, och, och därför har vi ju bränt en del pengar. Vår ambition är att i år nå mot slutet av året en, ett positivt kassaflöde- och under 23-24 kunna eh, skala ut eh, väldigt kraftigt på lönsamhetssidan eh, och, och det, det gör ju att vi naturligtvis beroende på börsläget kommer fundera på att, att göra en, en listning och det är ett beslut vi kommer fatta någon, någon gång i slutet av det här året och början av nästa. Eh, lite beroende på hur bra vi har följt planerna och lite grann hur, hur marknaden ser ut. Men vi vill ju gärna eh, komma till marknaden med ett bolag som är har har en bra lönsamhet och som har utsikter att verkligen skala ut eh, fina marginaler.
0: Då kanske vi får själva återkomma till det snart då. Det får vi verkligen hoppas. Ja. Tack för er tid. Tack så mycket Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Denna podcast utgivna av Rekvenser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Söderföred Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk.